0: Кризис. Выход телефон. Здравствуйте! В эфире Кризис. Меня зовут Игорь Киценко. Мою коллегу зовут Екатерина Рачкова. В этой серии подкастов мы будем разговаривать о кризисах, в которые попадает человек на разных этапах своей жизни. О всех кризисах будем разговаривать, какие они бывают, как они появляются, как человек в них попадает. Что он в них делает И как он из них выходит Екатерина Первое О чем мы хотим поговорить Кризис в какой области
1: Абсолютно любой
0: Ну тогда я предлагаю вот и начать Наверное все таки с того то, Что вот меня а, в свое время а, Очень сильно зацепило за дело Это послеродовой кризис у мужчин Вообще есть ли такой Бывает ли это такое а я готовлюсь Мне кажется это бывает Потому что все таки Наверное, женщина на протяжении 9 месяцев, когда она вынашивает ребенка, это непосредственный контакт у нее с ребенком, постоянный контакт с ребенком. То есть мать всегда к ребенку ближе, чем отец. Отец этот процесс странно наблюдает, видит вот эти вот все... Метаморфозы, изменения, как физические, так и психические, наверное. Это когда хочу понюхать шпалы, брельсы, привези клубнику в середине января и так далее и тому подобное. Что очень сильно тоже давит на психику мужчин. И также это угнетает, вгоняет. Мужчина, как мне кажется, попадает в такую некую ситуацию или даже роль подчиненного в этот момент, и уже когда появляется непосредственно потом ребенок по истечении этого времени, то, как я знаю, сколько я бы не общался с разными отцами, они все говорят первое, то, что это ты не знаешь, как подойти к этому человеку, к новому. То, что он маленький, ты боишься там где-то пережать, где-то его травмировать, и это еще сильнее начинает давить. Как с этим справляться, что делать? Начнем, наверное, с этапа того, когда вот женщина находится в деликатном положении. Как быть мужчине в эти моменты? Как мне кажется, это прям вот кризис-кризис.
1: Я услышала вопрос, и очень интересная тема, на самом деле, потому что многие даже туда не смотрят и считают, что э, это нормально. Вопрос, э, что конкретно тебя там, так сказать, умным словом тригернуло?
0: Наверное, тригернуло тот момент, то, что э, когда... Э, На данный момент это уже, скажем так, моя бывшая супруга э, находилась в положении, и я просто видел, что, ну, человека колбасит. Я-то как бы головой-то это все понимал, то, что, что с ней происходит. И она отчасти тоже, не отчасти, она тоже это понимала, то, что вот у нее происходят вот эти вот гормональные всплески, спады. И это было очень тяжело воспринимать. И потом, соответственно, рождение сына, и я просто... Помню первое купание, когда она меня позвала купать ребенка. Это легкий человечек, который прям весил там килограмм 5. Я не знал, как подойти к нему. А первое купание так у меня вообще была истерика. Чистой воды прям такой произошел срыв. Потому что я вижу, что она абсолютно спокойно берет его за голову И в ванной туда-сюда, вперед-назад И так это уверенно И я очень сильно переживал по поводу того, что она сейчас ему что-нибудь сломает Притопит его, еще что-то ну, в общем, мне было страшно, то есть, и, получается, выхода вот этих эмоций, то есть, разрядки какой-то на протяжении всего периода беременности, первых месяцев жизни ребенка, его не было, то есть, и я сейчас вспоминаю себя, я вел себя как истеричка в какие-то моменты, прямо это была катастрофа какая-то даже. Вот это, наверное, вот такой вот триггер, вот как себя вести. Это понятное дело, что пока ты через это не пройдешь, представить себе даже это тяжело. Ты сначала готовишься, да, там, там, если даже запланированная беременность, вот, я буду такой секой. Но вот сто процентов, если нас будут слушать люди, которые только планируют, э, скажем так, или задумываются о том, чтобы стать родителями, вы никогда к этому не
1: подготовитесь. Да,
0: но нет, но ну сейчас у нас очень популярное же движение это Child Free, но вот те, кто зах- хотят стать родителями, вы никогда к этому не подготовитесь, особенно мужики. Женщина, она, понятное дело, то есть она на протяжении всего этого периода находится в непосредственном ну, физическом контакте с ребенком. До его рождения, после его рождения, там, всегда, ну, то есть, мать ближе, я уже об этом говорил. Вот, как быть отцам, вот, но ну, чтобы не столкнуться, чтобы не стать просто истеричками, как я стал в какой-то момент, это вопрос. Могу
1: тебе сейчас дать такую небольшую таблеточку обезболивающего, да, и сказать тебе, что то, что ты чувствовал, то, что ты испытывал, это абсолютно нормально.
0: Ладно, хорошо, окей. Если это было все абсолютно нормальным, а вот эти вот все вот перепады тоже настроения... Но э, как это, скажем, э, вот это все поведение, чтобы оно было более социализированное, что ли, чтобы не вести себя вот как истерик какой-то вот. Есть какая-то, может быть, формула, где нужно так себе так хлоп поймать, там я не знаю, там щелкнуть пальцами и сказать так, стоп, так, собрались, остановились, подумали, а теперь спокойно, без нервов как вот это вот сделать? А
1: вот ты сейчас так сделал? Нет,
0: это сейчас спустя как бы прожитый опыт, а вот людям, которые только подходят э, к этому опыту, как им, есть вот это понятно, то что там мы им скажем ребята, то что вы будете превращаться там э, парни, то что вы будете отцами это классно, это нормально, то что вы будете истеричками, это тоже норма но ну, многие же скажут, ну, а как? Нет, мы не согласны, мы не хотим, мы хотим оставаться на своих позициях. Как им быть? Разруливать эту ситуацию?
1: Как жить, да? Каждый выбирает сам, и начнем с того, что кризис – это всегда что-то внезапное. И если, например, кризис приходит у мужчины и у женщины, это беременность и роды, соответственно, вопрос, насколько это было запланировано, да, либо это было неожиданностью для обоих партнеров, тогда уже глубже смотреть в ту тему, где это случается неожиданно, да, и партнерам тогда приходится. приходится какие-то стратегические решения принимать. Либо становиться уже э, законными супругами, либо как-то разбегаться по разным сторонам. Соответственно, э, кто-то один на себя ответственность не берет, принимая решение разойтись. Это
0: тоже выход, получается, из этого кризиса. Можно его назвать выходом, то есть разрыв отношений, но получается в в этой ситуации всегда как бы мужик струсил и убежал.
1: На любую ситуацию и на любой выход из ситуации у каждого человека будет свое мнение. Независимо от того, например, как Такое решение примешь ты. Каждый человек будет судить, исходя из своего жизненного опыта, исходя из своих убеждений, исходя из своих жизненных принципов, кого-то воспитывали, например, быть пионером, да, и четко действовать по каким-то определенным стандартам. Тот, скорее всего, примет решение узаконить отношения и нести на себе, ну, какой-то там большой груз ответственности всю жизнь испытывая сложности. Но не факт, да, опять же, как повернется, да, в какую сторону его жизнь тоже мы не знаем. А кто-то Кого воспитывали, например, по-другому, кому больше дозволялось, больше свободы у кого было, тот может быть примет решение, что вот, ну как бы извини, дорогая, ты не предупреждала, как-то вот случилось, я не знал, ну вот давай как-то будем. Даже не знаю, я не была в такой ситуации. Мне сложно сейчас э, даже представлять. Ну, то что есть мы... здесь
0: получается тоже да, определенного рода такой стресс. И получается, ну, если мы рассматриваем вот этот вот сценарий, когда. Мужчина говорит, что он не готов К созданию семьи Это тоже определенного рода какой-то кризис Это кризис не то, чтобы ситуативный А кризис какой? Его личный кризис То есть он не дорос до определенного уровня Или это какой-то, я не знаю Возрастной может быть какой-то кризис вот, вот, вот Но все равно, ну как-то Когда мужчина и женщина соглашаются, скажем так, лечь в, в одну постель. И никогда нельзя выкидывать из головы тот фактор, то, что результатом этого возлежания может через 9 месяцев оказаться, знаю, вполне себе здоровый, отдельный человек. Да. В конце концов.
1: Как продукт?
0: Да, <смех> и <смех> их приятной <смех>, да. деятельности. Но все равно, почему тогда получается, что э, человек, который отказывается от создания семьи, он тоже находится в положении каком-то кризисном или нет. Или все-таки это вот какой-то вот, э, элемент воспитания, о чем ты говорила?
1: Как элемент воспитания тоже имеет место быть, да, как человек привык выживать в своей семейной системе, да, либо как он привык там действовать. Он, как правило, проецирует это и в свое во внешнее поведение, да, и в свои какие-то решения, принятые внезапно, либо обдуманно. Но это тоже выбор. Это тоже выбор. И в любом случае, если внезапно случается, да, и мужчина принимает решение узаканивать отношения, он же это тоже из кризисного состояния принимает.
0: Ну, то есть получается, что постоянно в моменте кризиса человек находится. И, ну, вот в данном контексте, в контексте нашего разговора о вот таком вот послеродовом мужском кризисе, то есть мы и уже до того, как осознаем этот уже вот послеродовой кризис, мы к нему уже как бы готовимся и входим в, этот, в состояние этого кризиса, получается. Хм. Это очень интересно, любопытно, любопытно. Тогда возникает вопрос, зачем мы это делаем? Это какая-то защитная реакция организма нашего. Потому что ну, э, тебе говорят, чувак, ну, не надо туда ходить, там будет кризис. А ты такой, нет, а я пойду. И получается, что э, мужчина э, ну, добровольно себя, получается, подталкивает к этому кризису. И, соответственно, и женщина тоже добровольно себя подталкивает к этому кризису. Вот этого вот послеродовой кризис, так называемый же. Логика в чем тогда? Почему? Даже вот я говорю, как бы ты ни готовился стать родителем, к этому не подготовишься, особенно мужчина.
1: Изначально наша природа создана, как бы, и задумана, да, то, что мужчина плюс женщина, и в итоге появляется что-то новое. кто новое. Да, <laughs> да, да, мы так задуманы. И органы наши, соответственно, тоже так задуманы. И где-то инстинктивно, где-то на бессознательном, может быть, где-то мы можем. Не включать разум и логику, просто действовать инстинктами.
0: Ну, то есть это получается так, что само собой разумеющееся.
1: Ну, либо задуманное чем-то свыше, либо кем-то.
0: Ну, самой Кто? природы, получается, ну... заложено. То, что мы берем, мы идем на это.
1: Я больше скажу, также и партнеру мы выбираем на бессознательном уровне, mm-hmm. да? То есть логика может быть, разум нам делает портрет одного партнера, а мы встречаем и влюбляемся и проводим время, и так случается, что получаются дети абсолютно с другим партнером. Это тоже. Ну, я насколько я
0: знаю, в этом процессе там замешана, скажем такая некая модель поведения родителей. Насколько мне известно, то есть мальчик всегда выбирает. Пусть, пусть это не внешне, а какими-то косвенными признаками себе спутницу, которая напоминала бы там характером, какими-то поведенческими моделями его мать. А девушка, соответственно, поскольку у нее модель поведения, которую она на протяжении своей жизни, взросления воспринимает с отца, то она выбирает себе похожего и на отца, получается, мужчину, да. спутника.
1: Да. да, либо наоборот. Либо Абсолют... абсолютно его абсолютно Противоположны. Да. 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 Либо похожих, ну как бы, либо.
0: Кардинально противоположные.
1: Да, но есть, например, люди, которые вырастают без родителей, которых воспитывают бабушки, дедушки, да, которые да, в детских да, домах да, растут. Да, они да. не видят фигуры отцовских Модели и материнских, поведение. да, но на именно где-то внутри, то, что мы не можем потрогать и пощупать на нашем бессознательном каком-то состоянии мы можем притягивать, либо притягиваться, да, к партнеру, с которым должны пройти тот ну, или То иной есть это выбор какой-то тоже путь.
0: внутренний получается, да? И он все равно связан с родителями. Если, допустим, ребенок воспитывался без родителей, это на генетическом уровне, получается, где-то?
1: Хороший вопрос. Да, скорее всего, это будет связано, может быть. Важными фигурами, которые принимали участие в его воспитании, может быть, да, будет похоже. Ну, если это были бабушки, либо тети, дяди, да, либо какая-то система даже может быть.
0: Но получается, вот а, эти люди, вот если мы сейчас так вот, а, разделение такое небольшое проведем, а, которые воспитывались и жили, неважно, там, какой, какая атмосфера была внутри семьи, внутри вот этого маленького социума, там позитивное и негативное, а, и люди, которые воспитывались уже, получается, вне а, институте семьи а, а, ну, условно, там, в государственном учреждении, вот как там, да, детские дома кто из них из этих людей в дальнейшем, то есть я все подвожу к, к этому послеродовому мужскому кризису вот, допустим, да, конкретно берем мальчиков, да ну вот, один мальчик воспитывался в полноценной семье, а другой мальчик, он воспитывался в детском доме по твоему мнению, кто из них больше подвержен кризису когда вот уже вот в семье, когда появляется вот у него у этого мальчика рождается там а, ребенок, и вот вся вот эта вот ситуация, о которой я в самом начале говорил, которая тянется там с беременности, это изменений. Кто из них по твоему мнению не то чтобы выйти из ситуации, а Возьмет себя в руки.
1: Если честно, хочется сказать, скорее всего, тот, кто воспитывался системой, да, и проживал в детском доме, детском потому доме. что он больше подвержен был кризисам, ну, как бы на этапе уже У-у-у. своего формирования, да, как личность. Тут вопрос, когда он туда попал, в каком возрасте, У-у-у. что способствовало этому попаданию, были ли у него изначально родители, или он сразу же попал в детский дом. Но... Очень интересно, может быть, и наоборот, то есть здесь есть как раз то, что мы несем в себе и на генетическом уровне, да, и то, что там передавалось из поколения в поколение, какая история запрограммирована у этого человека, и как он проходил этапы, да, своего взросления даже в этом же детском доме, то есть если он справлялся с этими кризисами и выходил из них, то, конечно же, он легко примет то, что у него партнерша забеременела, да, и они создают семью, и, скорее всего, он легко пройдет этот этап, нежели чем мальчик, который воспитывался в полноценной, прекрасной семье, да, где, казалось бы, классные мамы мама, и папа, и такие все правильные, и соблюдают все.
0: Ты имеешь в виду, что ребенок из детдома, он будет более стрессоустойчивым?
1: Я бы хотела сказать, что да, как вариант, потому что он привык в этом кризисе находиться, да, и он привык справляться с какими-то трудностями, а там, насколько мне известно, да, ну там немало трудностей эти дети ну, да, проходят. Да, да. Мальчик из хорошей семьи он привык, что там родители, и как родители база, и родители помогают, решают какие-то моменты, то есть там для него это будет, мне кажется, больше стресса, когда у него будет наступать новый этап жизни, да, когда этот мальчик становится папой, когда ему сообщают, что он скоро станет папой и будет вынужден брать на себя ответственность отца, защитника, мужа, мужчины, того, кто передает какой-то свой опыт и знания, и если он находится в семье папа мама где у них все хорошо и супер мега правильно тут тоже зависит от того какую базу дали этому мальчику родителей помогали ли они решали ли они за него его вопросы или папа Либо... взял его
0: так учил когда плавал Либо... три года бросил в пруд да это был январь да это был
1: Да, и сказал домой дорогу найдешь сам и тут ну как бы как раз вот этот мальчик тоже вполне То есть получается, чем
0: больше ребенок находится Ну, условно, скажем так, мальчик Чем больше находится в состоянии стрессовом И, может быть, ему где-то там помогают И он находит внутренние ресурсы Выйти из этого стресса Выйти из какой-то кризисной ситуации Тем сильнее это, в общем-то, не то чтобы там расшатывает А наоборот закаляет психику его И готовит уже его быть более уверенным Более сдержанным, более спокойным более целеустремленным, более даже эмоциональным и проявлять большую эмпатию, наверное, по отношению к другим. И и здесь, получается, неважно, рос ли он в полноценной семье либо же воспитывался именно в системе государственного учреждения, как детский дом. То есть чем больше, получается, мы испытываем стрессов, кризисов, тем в дальнейшем нам проще мы находим уже какую-то, может быть, условную Условная модель поведения, вырабатываем какую-то внутреннюю формулу, чтобы из этого кризиса стрессовой ситуации выйти.
1: Да, ну как бы мы же не знаем, откуда у нас кризис будет настигать. Mm-hmm. И, как, как говорится, если мы сами осознанно не идем в изменения, если мы сами осознанно не идем в какую-то работу с собой или в какие-то, можно сказать, даже в кризисные ситуации, если мы их сами себе не создаем и не преодолеваем, то. Эти ситуации будут нас догонять и. То есть как нужно бы... самому еще
0: создавать. Ну,
1: Не то, что создавать, да, а
0: как... То, что с беременностью понятно. Сам, сам, тут все сам, все сам. Нет, ну... имеется в виду специально, можно себе смоделировать какую-то кризисную ситуацию, чтобы попробовать поискать это как. Ролевая какая-то получается игра
1: Мы привыкаем Мы такие интересные, да, что привыкаем Взять наш период пандемии mm-hmm. Мы же к нему привыкли, мы к нему адаптировались mm-hmm. Пока что-то новое не пришло да, Не накрыло нас И все о, не успели А пандемия-то От эти... одного уже приходит mm-hmm. другое mm-hmm. Но mm-hmm. Здесь это уже Мы захватили прям мировой масштаб Но также и в нашем становлении В нашем формировании как личность Мы проходим какие-то этапы Мы проходим этапы, ну, если начать с рождения, да, и детский сад, школа, институт, то есть мы сначала из маминых объятий выходим в общество других детей, то есть все равно, да, когда дети идут в детский сад, они тоже плачут, кричат, потом школа, институт, работа, то есть это каждый какой-то новый этап, который мы преодолеваем. Когда мы начинаем взрослеть, то есть, и, как говорится, средний возраст человека то есть он закончил институт, он получил образование, все, он уходит на работу, устроился, ему все нравится с 8 до 5, он работает на работе, все. Понятно, тут все думать, ничего больше не надо. Как говорится, все уже есть. Квартиры есть, работы есть, машины есть. И это такая невидимая зона комфорта, которая уже нас как бы обволакивает, uh-huh. и мы в ней и нам хорошо. А
0: нужно ли ее ломать?
1: Да, конечно.
0: Но зачем? Если человек испытывает определенный комфорт, он работает там себе с 9 до 6, с 8 до 5. У него график 5-2, ну или 2-2. Его, в общем-то, все устраивает. У него все есть. Ну, я имею такие базовые вещи, как крыша над головой, там какие-то минимальные, э, там, телевизор, компьютер, там, э, телефон. Он всем доволен. То есть зона комфорта, она тоже может повернуть человека в какой-то кризисный момент. Утащить его туда. Или он сам себе будет создавать на подсознательном уровне, пытаться вытащить себя из этой, скажем, из такого своего тихого болота, куда-то себя за закинуть там, а пойду-ка я с парашютом прыгну, да. качну адреналина немного. или
1: же, если это, например, мы сейчас говорили про мужчину, да, какого-то да. одинокого сформировавшегося опять что-то на бессознательном, ну, с природы не поспоришь, мужчина что будет делать? будет искать приключения. женщину
0: и приключения, ну, это одно и то же, в общем-то, женщина когда у мужчины появляется женщина у мужчины начинаются приключения
1: и вот тут же, да, и его какая-то часть, которую он, может быть, и не планировал, но увидел в кафе, понравилось, и так оно пошло, и закрутилось, она ему через какое-то время говорит, дорогой, мы скоро будем родителями. И вот он, наступает этап да, где он себе берлогу свою создал, ему там хорошо, у него там приставка, у него там все уже...
0: Как... Он знает, где, в каком углу стоят носки.
1: Да, как, как у японцев, все на своем месте, и чтобы не тратить лишнее время на какое-то движение, да. у них все расширено. И вот у него также, а тут мало того, что на его территорию кто-то врывается, и еще кто-то будет не один, в скором времени их будет больше, вот это вот как раз и случается кризисный этап, который он бессознательно, то есть есть осознанно, да, когда он осознанно идет, что вот он проанализировал, как будто бы что долго не было отношений, mm-hmm. так надо вот идти в отношения, я понимаю, поменяю однушку, на двушку там буду делать все. Это осознанно. А тут бессознательно, когда он ну, вроде бы женщина, вроде хорошо, тоже нормально, да. То есть
0: получается, но ну, в любом случае, здесь, как бы, уже можно даже в целом сказать, человек так или иначе все равно в какие-то моменты себя начинает толкать на на какое-то глобальное изменение, на введение себя в кризисную ситуацию. Неважно здесь даже уже, мне кажется, пусть то будет женщина, пусть то будет мужчина. Вот когда Это, наверное, с чем можно было бы сравнить, как, наверное, с бизнесом человек добился определенного какого-то уровня. Он понимает то, что в, в этой среде у него там все очень хорошо, вот эта вот планка, выше уже там больше просто ничего, и тут он думает, а давай-ка что-нибудь новое сделаем, там новый какой-то, новый бизнес. Или там о, вот, вот это сейчас, я его продам, и опять начну все с нуля. Откуда вот это вот, получается, берется у человека желание постоянно себя встряхнуть, в дискомфортную ситуацию себя загнать? Почему нам не хочется жить в 5-2 с 8 до 5 там с 12 до часу обед, все хорошо. Зачем мы это делаем?
1: Не то, что мы делаем, да, мы, может быть, и не делаем. Кто-то бессознательно, кто-то делает осознанно, вот как этот бизнесмен, который начинает придумывать себе стратегии, потому что где-то на интуитивном. Почему говорят бизнесмены, у которых крутой и стабильный бизнес, да, и периодически они что-то увеличивают. Они классные интуиты, то есть они на интуитивном уровне чувствуют, что пора, все, здесь мы устроили, да, комфортную какую-то площадку для себя, базу из бизнеса из одного, пора переходить на другой этап. Есть люди, которые также интуитивно идут и встречаются с какими-то там кризисными ситуациями, а есть кто не идет. Есть кто выбирает 5-2, обед, и эти кризисные ситуации просто их сами догоняют как нас с например.
0: Ну, то есть такой некий форс-мажор появляется Либо в жизни. приходит
1: какой-то новый сотрудник на эту работу, и он оказывается лучше, чем тот, кто был, да, и происходит либо увольнение, либо там как замещение человека, понижение в должности. Ну, вот то, что как раз создает неудобно, некомфортно и как-то очень стрессово с этим человеком, да, и как раз эта ситуация ему говорит... Пришло время <смех> Пришло время что-то делать, как-то. Ну, то есть, получается,
0: кризис он это неотвратимая вещь, и э, от нее никуда не деться. То есть, это одна из составляющих нашей жизни.
1: Да. Мы в бизнес ушли от кризиса.
0: Было одно и убежал, взял другое. Не хочу сидеть дома. Я пойду заниматься бизнесом. А ты воспитывай ребенка. Парам-парам-пам. ум И все. Что нам еще нужно сказать по этому поводу?
1: Расскажи, что было кризисом для тебя конкретно, как ты реагировал?
0: Неадекватное какое-то поведение было.
1: Твое неадекватное.
0: Да, 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 да.
1: А, как, ну, а есть... как неадекватное?
0: Ну то есть я начинал там по любому поводу истерить прямо то, что все неправильно что-то делают, они не все, все не так, вот прям вот не так. Но при этом сам вообще ничего не делал тоже. Мужской Мужской послеродовой кризис, когда ты не знаешь, как быть отцом, как бы там ни говорили, что модель поведения от своего отца передается, и ты начинаешь вести себя так же. Ну, черт с два нет. Абсолютно у каждого ситуация она индивидуальная и персональная. И потом накладывается э, такое, то, что начинают вот опять же, вот пандемия началась, и начинаются вот, ну, такие изменения потери одной работы, там, отсутствие самореализации в той специализации, которую я выбрал. И вот это вот, мне кажется, просто оно накопилось. То есть тут получается, что ребенок стал неким таким рычагом, который просто сорвал все это. И э, этот снежный ком, он просто вот скатался прямо и и лавиной вниз понеслось. А потом происходит у меня тот момент, что у меня семья распадается. Я остаюсь вообще абсолютно без всего. И здесь нужно было брать себя в руки. Уже как-то приводить себя в порядок, физикой своей заняться... Я стал бегать. Мне кажется, до сих пор вот как-то весь шлейф кризисных моментов пострадавого кризиса. Он еще тянется, 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 и, честно говоря, я даже пока не знаю, куда самого себя толкать сейчас. То есть на таком неком распутье у меня вот скоро, скоро, прям должна произойти защита магистерской диссертации, и в то же время я понимаю, что в этой профессии по ряду обстоятельств мне оставаться не знаю незачем и тут нужно думать о том что наверное поменять надо квалификацию на что-то популярное востребованное и новое и возникает этот страх сейчас опять нужно что-то будет менять и это еще больше начинает угнетать и ты думаешь а нафига мне вообще это все нужно шлифт все еще оттуда идет Прям нагоняет он меня.
1: Классно! Мы опять после родового кризиса уехали уже в магистратуру. Да, да, да. да. Это и хочу да, тебе такой да, вопрос да. задать. Ты говоришь, ты сейчас анализируешь что-то, и где-то внутри появляется страх. Похожий на тот страх, который ты там испытывал.
0: Нет, он другой. Когда он у тебя другой. появился
1: ребенок, и ты не знал, что с ним делать.
0: Ну да, да. О чем я говорил, то что если менять специализацию, ты не знаешь, как к этому подойти. То же самое, как я ты не знал, как подойти к ребенку, как его взять. Его, когда передавали в роддоме, просто передали такой огромный сверток, и тут я прям вот с этим свертком в руках стал крутиться туда-сюда и куда-то пошел сразу же. И в этот момент я уже просто ничего не соображал, что происходит.
1: Ну, похоже, да, получили диплом или еще пока да, не да, получили. И, да, и и, Ты и как космонавт. И, и как космонавт. Куда?
0: Куда, чего, зачем.
1: Да, вот он маленький, сколько это лет еще пройдет, чтобы он со мной в футбол пошел или на рыбалку куда-то, да, чтобы мы с ним договорились вообще о чем-то, потому что он лежит глазами, хлопает, либо орёт вообще. С какой стороны это подойти. Да,
0: да, потому что процесс еще взросления, еще только, как говорится, все впереди. То
1: есть кризис отцовства плавно перетек в кризис выбора себя профессии, и как будто бы, да, до сих пор из одного переходит плавно в другое. Но если не отцовство, то профессия, либо как себя реализовать в жизни.
0: Да, я согласен. Согласен. впереди еще очень много, потому что еще впереди у ребенка школа. Вот, а, как правило, никто на чужих ошибках не учится. И здесь... Я даже не знаю, как себя в эти, в эти моменты вести. Там эти уроки нужно же с ним будет делать, так или иначе. Потом институт. Потом а, нужно же будет ему как-то, как-то объяснять, как а, нужно... Как появляются дети да, и что может быть кризисом. Да, да, да. да. Как правильно общаться с противоположным полом. Вот, сынок, смотри на папу и не делай, как он. Ну, это же так не работает. Если бы это было так просто, карточки ему показал или там написаны, и так не надо делать, понял? Да, и он так не делает, черт из два. Родителями мы учимся быть на протяжении всей жизни. Сейчас такая мысль мне пришла в голову.
1: Это наш путь, и нас никто не учит, как быть папой, как быть мамой, и нас этому никто не готовит.
0: Здесь, получается, это какой-то некий парадокс даже, что ли. Парадокс жизни. Мы знаем закономерности жизни. Не поел, рухнешь голодный обморок. Панамку не одел, будет тебе перегрев, либо солнечный удар но все равно мы почему-то не следуем. Допустим, как университет преподают нам методику преподавания того или иного предмета. И мы этой методике следуем, и в дальнейшем, да, мы хорошие преподаватели, все у нас получается, все отлично. Либо там какие-то формулы там у физиков, у химиков, которые им следуют этим формулам, и все получается. А в жизни элементарных вещей сделать почему-то не можем. Это какой-то парадокс. То есть, получается, чтобы не попасть в кризис после родовое отцовство, просто-напросто... Не становитесь отцами. Все. Гениально. Я придумал. Я все придумал. <свят> <свят> Но ну, это вы... Ну как? Ну, вы такой вот определенный, наверное, какой-то даже выход.
1: Тогда этот кризис найдет в чем-то другом. Ну, появится. А потом... Да?
0: Ну, по-другому появится просто. Да. Так или иначе.
1: Там, где человеку нужно переходить на новый этап своего развития Он либо его пройдет и выйдет Либо ты вернулся назад, так скажем, регрессировал Выбрал там стать маленьким, убежать, прятаться, закрыться ото всех И ни с кем не разговаривать И тогда, когда возвращаешься к жизни И начинаешь как-то просыпаться и что-то делать Как ни крути, придется этот этап пройти, может быть, в чем-то другом
0: Подводя какой-то итог нашей сегодняшней программы Каждая ситуация, она безусловно, мне кажется, индивидуальная. Схожи могут быть все эти кризисные ситуации. Всегда есть поправка на ветер в силу эмоционального состояния личного, финансового положения, места проживания, даже, может быть, национальности или даже расы. Опять культурного фона, в котором человек жил, живет или или наоборот переехал в какую-то новую обстановку культурную. То есть всегда есть индивидуальная поправка на ветер. Но, тем не менее, в подводя итог нашего подкаста, тема пострадового кризиса мужчин, как мы вышли, широко сразу взяли, о многом поговорили. Так или иначе, мне кажется, будем возвращаться к разным темам, будем брать более узконаправленное, что-то более конкретно разговаривать, ну, с отсылками, опять же, на наши какие-то программы, подкасты. И будем вместе пытаться преодолеть этот сложный кризис под названием «Жизнь». С вами в студии были Игорь Киценко, Екатерина Рачкова. Услышимся в новом подкасте.
1: Пока-пока.